0: Vous avez raison, cet homme est rare, et on est très, on est très fier à Bron d'accueillir Jean-Paul Dubois. J'avais eu la chance il y a trois ans pour la succession de faire cette rencontre au même endroit, dans la, dans la, à la même place. Alors, la succession c'était synonyme de bonheur pour trois ans seulement. Hein, Mais il y en avait dans cette vie inquiète de Paul, d'une famille suicidaire et puis des rêves de liberté, et là, avec euh, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon eh », et bien nous voilà au début en prison à Montréal, et vous dites, euh, Jean-Paul Dubois, vous la décrivez un peu comme un estomac, la prison nous avale, nous digère, et recroquevillée dans son ventre, tapis dans les plis numérotés de ses boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons. » Ce n'est pas vraiment effectivement un synonyme de liberté. Cette prison et pourtant... Il s'y passe des choses qui ne sont de l'ordre du temps long. Et le temps long, vous aimez ça
1: D'abord, bonjour à tous. Euh dans, enfin, dans cette prison, le, 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 le narrateur va prendre le temps, justement, le, ce, ce temps long de... de de repenser une vie, c'est à peu près, j'imagine, la seule chose qu'on puisse faire dans une prison, c'est de de repenser à ce, à ce qui est arrivé, euh, à une existence qui se retrouve euh, amputée en un seul instant et surtout apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que généralement, vous êtes rarement à l'isolement, donc vous devez partager une vie dans ce qu'elle est de plus intime, de plus embarrassant, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas choisi, qui est là pour des raisons souvent peu avouables, et il va falloir vivre un, deux, trois, quatre ans avec cette personne. Et cette communauté de, de, de vie va, va provoquer des, des, des interférences chez les deux individus, quoi. C'est un peu le point de départ qui va permettre donc au narrateur de, de s'évader de la prison pour repenser à ce qu'a été sa vie, ce qui l'a amené là, ce qui va l'en faire sortir, et de découvrir chez un, un type qui est à l'opposé de lui-même finalement la même structure, euh, le même ADN, la même euh, le même désir d'être en vie, de, de de profiter de ces moments qu'ils n'auront jamais ni l'un ni l'autre, mais qui portent à nous. Donc euh, ça démarre comme ça.
0: Ça démarre comme ça avec un, un personnage, donc, euh, avec... Alors, il s'appelle Paul, évidemment. Euh, nous, les lecteurs de Jean-Paul Dubois, nous savons qu'il s'appelle Paul. Paul Hansen va partager sa, sa cellule pour euh, deux ans de condamnation avec un, un drôle de garçon, effectivement, euh, un homme et demi, dites-vous. Euh, un un ancien ou un ou non est-ce qu'on n'est jamais un ancien El angel on le reste toute sa vie et euh, il y a en fait beaucoup de gaieté dans dans ce personnage là il est euh, vous le décrivez comme quelqu'un de très euh, de très à la fois de très émouvant de très impressionnant mais qu'est-ce que c'est un homme et demi pour vous
1: c'est un type comme moi avec un autre de plus une moitié de plus au dessus c'est un colosse c'est la fabrication enfin la fabrication il n'y a pas de fabrication de personnages les personnages sont des gens qu'on a avec lesquels on a vécu qu'on a rencontré et qui nous ont imprégnés qui nous ont laissé quelque chose pendant euh, la vraie vie et qui un jour vont entrer dans un livre comme ça de façon... Euh, on peut penser que c'est de façon hasardeuse ou, euh, ou que c'est une inspiration ou autre. C'est pas du tout ça, c'est une construction bizarroïde de l'esprit. Et là, c'est un homme que j'ai connu qui est effectivement en colosse, en helse, et mon petit-fils. Et la, cohabite, la la fabrication des deux, l'imbrication des deux donne en colosse, qui s'évanouit qui chaque fois qu'on lui coupe les cheveux. Et mon petit-fils souffre de cette. On ne peut pas appeler ça une pathologie parce qu'aujourd'hui il est grand et il est le premier en rire, mais dès qu il considère que chaque cheveu, chaque élément de, de son corps est un élément vivant et c'est une amputation que de lui couper les cheveux. Et quand ma fille donc, lui coupait les cheveux petits, il commençait par pâlir, transpirer, s'affaisser et s'évanouir. Moi, je n'ai jamais pu. Prendre ça au sérieux en fait et ni lui non plus et personne ne prenait ça au sérieux et le le, le, le fait de faire entrer euh, c'est là qu'est le mystère de la fabrication d'un personnage le fait, le fait que ce colosse qui est un type qui a quand même tué quelqu'un qui est, qui est dans une, une prison euh, de délinquants sérieux à Montréal soit atteint de cette pathologie infantile inexplicable, pas grave du tout qui est purement émotionnelle a euh, donné ce, ce, cet homme qui est à la fois terrifiant par certains côtés parce qu'il a une il est porteur d'une violence assez terrible mais qui est aussi quelqu'un de qui est porteur de cette fragilité de cette de cette enfance qui qui, qui continue dans sa vie pour mille et une raison de, qui tiennent à son histoire et à son éducation et ça donne un personnage qui est euh, fragile, touchant, et dont on ne retient en définitive que cette, cette pathologie capillaire qui est, qui, est, qui est dominante, qui finit par être dominante, alors que c'est un assassin
0: Alors il, il, il est, oui, il est toujours contradictoire parce que euh, plusieurs fois il va décider de « celui-là je vais le couper en deux », c'est une expression qu'il aime bien, que vous aimez bien, et puis euh, il aura peur d'une souris aussi, enfin peut-être d'un rat plutôt, parce que dans la prison de Montréal dont vous parlez, ce sont plutôt des rats que des souris qui viennent se promener la nuit, mais c'est bien cette expression, coupé en deux.
1: Pour lui c'est simple, le, le, y a, le monde est coupé en deux, donc tout ce qui n'est pas de son monde est aussi coupé en deux, c'est une vision qui est... Qui est euh c'est très enfantin aussi, c'est quelque chose d'assez de, 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 puéril d'avoir de, 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 une vision. Il essaie d'avoir une compréhension du monde qui est, à, qui est à sa mesure. Par exemple, les, les, les subprimes, il l'explique, c'est un, un obsédé d'Harley Davidson. Donc, le monde n'est qu'une fabrication qui doit être à l'échelle d'une Harley Davidson. Il calcule le, la faillite des subprimes en nombre de Harley Davidson que ça représente c'est donc toujours une vision euh, assez euh, assez infantile assez irrationnelle mais qui est assez cohérente dans son monde
0: vous disiez tout à l'heure c'est le mystère un petit peu de la création d'un personnage mais Paul Hansen qui est donc je disais toujours Paul est-ce que est-ce qu'il change d'un livre à l'autre Est-ce que vous l'avez construit toujours le même Plus jeune Plus vieux Pareil
1: J'ai jamais eu les moyens de faire du cinéma. C'est la seule chose que j'aurais aimé vraiment dans la vie. Donc j'ai fait des livres. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, que c'est facile à faire. Qu'il n'y a pas de d'action dominante à, à, à effectuer sur qui que ce soit et ne pas en subir non plus. Donc vous êtes à la fois le producteur, le réalisateur, l'acteur. Vous faites, vous êtes, vous essayez de créer un monde d'images et le, le, le narrateur de mes livres est toujours le même narrateur. Il a toujours la même voix depuis 30 ans ou 35 ans parce que euh, quand j'écris, je filme, je vois ce que je... Je filme, même. avant d'écrire, je filme l'image, comme ça je la vois. Et le narrateur, c'est la voix off qui va raconter l'histoire, la mettre en scène, comme il n'y a pas de caméra, comme il n'y a pas d'éclairage, comme il n'y a pas de musique. Il faut que le narrateur crée à la fois l'image, le son, la musique... Euh, la mise en scène, la direction d'acteur, il y a tout, c'est le même boulot, donc c'est le même personnage, et il vieillit bien sûr, parce que comme j'écris les livres en vieillissant malheureusement, j'ai la voix qui change, j'ai la vision du monde qui change, il y a la, la, la perception du monde, c'est-à-dire qu'à 30 ans on écrit en pensant que euh, la vie est... est est accessible et plus on vieillit plus on s'aperçoit que c'est quelque chose d'infiniment complexe, intangible, euh, fragile, que l'instant, euh, euh, qu'à chaque instant tout peut s'arrêter, qu'il y a tout... donc il y a toute une, une évolution dans le dans le, la construction d'une histoire ou la narration d'une histoire et plus on vieillit je pense plus c'est sombre, c'est de plus il faut que ça soit de plus en plus sombre mécaniquement presque mais en revanche, la voix, l'intimité de la voix, doit toujours, pour moi, doit toujours être la même. C'est-à-dire que le type qui va vous raconter l'histoire, il faut que ce soit le même que celui qui vous a raconté, qui vous a raconté euh, euh, tous les matins. Je, venais, je me lève en 1980, par exemple. Voilà. C'est le même personnage qui va... Qui va vous, vous le, le même narrateur qui va vous raconter ça. Alors il a pris de, des rides, de la fatigue, de la barbe, des poils blancs, mais l'âme doit être la même. C'est-à-dire qu'on doit retrouver les mêmes images, les mêmes. Euh... Autrement, je saurais pas faire ça. Ça serait beaucoup trop compliqué de faire une fiction euh, ex abrupto comme ça. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est même pas une question de sincérité là. C'est c'est une question de 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 gestes vous ne c'est un geste que je saurais pas faire fabriquer quelque chose qui n'existe pas à partir de rien et sans voix réelle, euh, ça serait très très compliqué tandis que là je sais que chaque 1er mars quand je me mets au boulot euh, ça 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 vient naturellement c'est sans effort quoi je, je... J'ai parfois honte de dire ça et c'est je le fais sans aucune euh, prétention, sans aucune parce qu'il y a il y a aucune prétention, il y a aucune fierté à avoir de ça. Mais c'est tellement facile d'écrire un livre quand on le fait comme ça. Ce que j'essaie de, de, de dire à des gens qui qui écrivent, c'est facile quoi. Il faut il faut vivre d'abord, ramasser tout ce matériau le garder, le laisser infuser pendant des années et un jour le livre se fait tout seul. Ce livre-là, il a été magique, il s'est fait entièrement tout seul. Il s'est fait quasiment sans moi. Il s'est fait avec grâce à tous les gens que j'ai euh, qui m'ont déposé des, des des images, des strates de vie, des impressions, des émotions, tout ce qu'ils m'ont donné ce jour-là. Euh, le 1er mars, boum, c'est arrivé et ça a démarré et le livre s'est fait. Euh, à partir d'un homme que j'ai rencontré il y, a, il y a 20 ans qui m'a marqué, que je, que je connais toujours, que je vois toujours et ce jour-là, ce type est devenu le centre du livre, voilà, avec ma voix, c'est moi qui raconte mais c'est lui, que je. c'est grâce à lui que je raconte cette histoire et tous les livres que j'ai fait, c'est ça, c'est grâce à des gens c'est grâce à des émotions c'est pas du, de, de, de l'autofiction du tout, mais c'est grâce à tous ces toutes ces richesses qu'on qu dépose en vous, sans, sans même qu'on le sache parfois, sans même qu'on le sache, mais c'est un ferment extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi je, on a dérivé, mais est, voilà.
0: Non, non, on ne dérive pas du tout, mais euh, c'est aussi, et c'est encore, un roman d'apprentissage, donc euh, ce Paul. Euh, on le redécouvre euh, ou on l'accompagne dès l'enfance avec euh, un père euh, très particulier. Je trouvais là euh, ce pasteur, cette langue étrangère. D'ailleurs, vous écrivez très bien le danois. Je suis épaté. Il y a plusieurs phrases en danois. J'ai pas été vérifié auprès d'un danois si c'était juste. Ah bah, Est-ce que c'est juste on fait
1: et l'a fait la honte, mais 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 monter jusqu'au jour quand. Euh, euh j'ai, comment dire, il y a un passage, il y a quelques passages en danois corrects, il y a un passage où je je, me, je ne me souvenais pas du nom d'une rue qui est à Skagen, donc au, au, au nord du Danemark, et je vais sur euh, Google Earth et je pour rechercher le nom de la rue, et je vois... Euh, host, euh, je ne vais pas vous le faire en danois, parce que j'ai un trou de mémoire là, mais... Je vois le mot et je vais sur Google Traduction et je vois « route des huîtres ». Bon Et je traduis et on imprime dans le livre, en la première édition, à la fin du livre, il se dirige vers la route des huîtres et deux mois après je crois que le, le livre livre le prix déjà on reçoit une lettre d'un danois qui me dit c'est sympa c'est j'ai bien aimé votre livre tout ça ça parle du danemark en plus ça on voit que vous connaissez bien et tout et il me dit mais ce seul problème c'est que le haut barré euh, moi je l'avais pas sur mon sur mon Mac donc j'ai fait un haut normal et mais le haut barré dans le danois, change totalement la, la, la signification du mot. Est Et en réalité, non, n'ayez pas peur, c'est <rire> moi qui suis ridicule, c'est pas vous, c'était euh, la route de la plage du Sud.
0: Ah, c'est pas pareil.
1: Donc le danois, je le possède jusqu'au jusqu haut barré. Quoi. Après, je sombre dans le ridicule, mais ça m'a beaucoup plu, parce qu'on, évidemment, je lui ai écrit, on, on s'est excusé, on a fait toutes les, les, les corrections. Mais... Bon, voilà, mais ça fait partie des risques du métier, c'est pas... Moi, je... c'est une, belle... une belle histoire, il n'est pas exclu qu'un jour elle se retrouve dans un livre, la route, la plage du sud.
0: Ou alors qu'elle de... qu soit traduite en danois par la route des huîtres, pour ben, de vrai, pour des... une fois. Je crois
1: que c'est traduit en danois, mais pas par la route des huîtres, <rire> ils ont des, des, des correcteurs sérieux
0: alors parlons de ce père et, et de la religion parce qu'on euh, viendra après à cette deuxième vie de Paul Hansen mais euh, c'est vrai qu'il est, il est intéressant ce père et puis ce roman d'apprentissage qui mène, qui mène un héros à, à être le fils de quelqu'un ça passe donc par le père si c'est le cas de le dire
1: là aussi vous voyez le, le, le je sais d'où vient ce type. Moi, je, je n'ai aucune religion, je n'ai aucune foi, je ne crois en rien. Je pense que la religion est un truc terrible, que Dieu m'effraie. Donc, je suis un très mauvais client pour ça. En revanche, j'ai vu un jour un personnage comme ça, qui est un pasteur, qui sombrait dans l'alcoolisme. Et tout d'un coup, je me suis euh, pris d'affection pour... Euh, pour ce, ce, ce protestant. Parce que ce type... Moi, ce qui me plaît dans la religion, c'est le moment où le type bascule. Euh, il fait l'effort de croire. Il fait l'effort d'accéder à la foi. Il fait l'effort... Et puis, est, il, est, il est tout simplement humain. Il se rend compte que cette construction est impossible. Et il flanche. Et c'est ce moment-là qui me plaît. C'est le moment où le, 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 le croyant mécanique devient tout simplement un type... Euh, un humain qui, qui qui lâche prise quoi et qui devient euh, quelqu'un qui va essayer de se débrouiller avec sa défaite avec ses craintes avec sa peur sans aucune sans plus aucune plus aucun support religieux plus aucune foi plus rien et raconter ça c'est quelque chose de de, de de fascinant quand on voit le, le cheminement de cet homme qui essaie de s'accrocher avec le, la plus grande loyauté à sa religion, puisqu'il est pasteur en plus, il, il fait un boulot plutôt sympathique auprès des gens, il est, il est loyal et tout. Et puis petit à petit, il bascule dans euh, les chevaux, vous voyez, on est dans un hippodrome et lui, il va se ruiner sa vie dans des, dans des hippodromes, il va se mettre à jouer. Et ce type qui était... Euh, l'incarnation de la droiture va commencer à piquer dans les caisses de la paroisse pour subventionner ses, ses pertes, pour essayer de sauver son image, sa dignité. Euh... <coughs> Pardon. Il va devenir absolument grandiose à partir du moment justement où il va devenir un, un turfiste. Ça paraît bizarre, mais je vous assure que c'est quelque chose que vous ressentez profondément. Euh, cette cette dignité dans le, dès l'instant où, où, où il fléchit, quoi, où il devient un type euh, faillible, et où il ne, ne projette pas des images ou des, ou des discours tout faits, où il va essayer de lutter avec son, son mal, et qui va, ça, ça, évidemment, ce genre de sport se termine toujours assez mal. Mais il est, il est grandiose ce, ce pasteur. Moi, je. Alors, ce qui est curieux, c'est que depuis que j'ai fait ce livre, les comités, les pas, je vais dire les comités, les, je sais pas comment on appelle ça, les, les paroisses protestantes euh, de Paris, des, des grandes villes comme ça, veulent m'inviter pour faire des, des conférences sur euh, parce qu'ils imaginent, je pense que je suis très proche de la religion euh, <rire> protestante, mais pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. J enfin, j'ai pas de sympathie, j'ai pas à avoir de sympathie ou autre, mais le, le protestantisme a quelque chose qui n'est pas ostentatoire. Moi, j'ai été élevé en la religion catholique, qui m'a mis très mal à l'aise dès le début. Je trouvais que le scénario était bizarre, que ce qu'on me racontait n'était pas travaillé, que honnêtement, je, je dis pas ça de façon moqueuse, mais je trouve que la fabrication d'une religion, ça devrait demander beaucoup de travail. Et là. Euh, non, mais je... je, je Ça me met vraiment ça m'a toujours fait souffrir quoi le, tout ce qu'on nous infligeait quand on était mômes, les images la violence les images la violence ces histoires le, le côté impensable le côté irréalisable infantile et, et, et quand on demandait pourquoi la réponse cétait parce que c'était le dogme Et moi là c'est un affront à l'intelligence c'est à dire me dire pourquoi parce que et puis c'est ça et c'est pas acceptable la religion protestante je la connais peu mais elle a une un retrait, elle a une forme de, c'est pas ostentatoire, il n'y a pas, il a pas le décorum il n'y a pas, et donc j'ai une, si j'en devais choisir un jour euh, le, 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 le pistolet sur la tempe une religion, je prendrais protestant, et, et ça doit se sentir parce que les protestants, même donc même bien depuis quelque temps, mais je ne pas y aller parce que si je leur dis ça. Je pense que c'est pas, c'est pas irrespectueux de ce que je dis. C'est simplement une réaction. Euh, euh, L'autre jour, je, je sais plus à qui je, à qui je, je parlais, on parlait de, de religion comme ça à propos du livre, et je lui dis c'est étrange que les 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 catholiques soient vent debout comme ça contre la PMA, alors que la Vierge Marie c'est quand même le premier truc. Euh. Mais je dis pas ça, je dis pas ça de façon irrespectueuse encore, mais c'est quand même un truc qui pose question moi ça m'a interrogé et Goss j'ai posé des questions aussi cons que ça des jésuites, donc vous imaginez le, le malaise que ça et la, 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 le, les tensions que ça crée et les tensions intellectuelles parce que moi j'ai gardé une une, une marque profonde de, de, de cette torture parce qu'on avait des tortures physiques mais on avait des tortures intellectuelles aussi et c'est très dur, moi j'en veux vraiment à, à ce monde-là, je m'en fous des religions de, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais éduquer un enfant il y a tellement de trucs à apprendre moi, je vois, j'ai je, discuté de ça avec mon petit-fils il y a deux jours là qui est en médecine et j'ai dit au lieu de vous apprendre ces conneries pendant les premières années, de vous faire bachoter la première année, vous faire travailler 20 heures par jour, vous empêcher de vivre pourquoi ne pas, dès, dès, le, dès le début, vous donner le, le, le bonheur de découvrir le, la mécanique de la vie euh, humaine, animale, l'intelligence les, 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 animale, l'intelligence végétale, la, la, la coexistence qu a de, de, qui est presque... comment dire dès que vous commencez à apprendre le végétal l'animal l'humain devient un truc magique c'est il y a une <coughs> une forme d'unicité de dans la logique dans la pensée dans le, le la coexistence l'écologie de de l'ensemble le vraiment le, le le les je sais pas je je pardonne des trucs parce que je devrais pas faire ça parce que c'est c'est ma marotte mais il y a un mot qui m'a obsédé depuis que je l'ai lu il y, a, il y a des années c'est l'Umwelt. c'est à dire euh, ce mot allemand qui veut dire en gros je, je parle sous le contrôle de, de, des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi cette aptitude de chaque espèce à vivre selon son sa nature c'est à dire un arbre va vivre là, d'une certaine façon, en fonction des sols, en fonction des vents, en fonction de sa nature. il euh, y a des arbres de 5000 ans qui vivent parce qu'ils n'existent que 15 jours par an. Quand vous comprenez ça, que vous comprenez que la vie, <coughs> pardon, fonctionne sur des, des principes comme ça, euh, d'économie, d'intelligence, d'aptitude, d'immobilité, mais aussi, vous êtes immobile donc il va falloir compenser cette immobilité par une forme d'intelligence incroyable. Les végétaux communiquent entre eux contre les parasites, les premiers atteints communiquent par des racines euh, profondes, les informations à ceux qui sont un peu plus éloignés qui eux-mêmes euh, génèrent des anticorps qui vont stopper les parasites. Vous découvrez ça. Bon, vous le voyez dans le végétal, vous le voyez dans l'animal. Moi, gamin, on m'aurait raconté ça, mais je verrais pas le monde. J'aurais jamais mangé de steak de ma vie, par exemple. Déjà, euh, c'est une. Ce sont des choses que vous n'apprenez pas. Ce sont des choses que vous ressentez quand vous. C'est complètement stupide de dire qu'il faut plus manger de viande. Il faut savoir ce qu'est la viande avant de la manger. Et, ça... Et quand gamin, on vous explique ce qu'est un steak. Moi, on me, on me présentait un steak. J'adorais ça. Comme tout le monde, c'est normal. Et puis un jour, j'ai pris la. La, le temps de regarder ce qu'était un veau, ce qu'était le, 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 la, la, la naissance d'un veau, la séparation du veau euh, de la mère, euh, l'abattage et puis la paupière. Et quand j'ai mangé la paupière, j'ai eu le goût de la souffrance de toute la chaîne alimentaire. Mais c'est pas, c'est pas intellectuel, c'est que vous le ressentez, c'est que vous le voyez, vous savez ce que c'est, vous, vous, j'ai jamais appris que les animaux souffraient, enfants. Il y a une, une, connaissance, un apprentissage du monde qu'on ne confie. C'est confus ce que je vous dis, mais vous allez, je vais essayer de, de finir là-dessus. C'est que, cet apprentissage-là essentiel de la souffrance, de l'amour, du bonheur animal, végétal, de tout ce qui nous entoure, sans que ça soit bétifiant ou... ou on l'a on, on remplacé chez nous par une éducation très brute et très violente par le religieux et le... le, le une éducation qui a, été, qui, a, qui a été brutale et qui a fait l'impasse sur tout ça dans ma génération. Après, ça a un peu changé. Et j'ai trouvé ça très dur. Et je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça.
0: Parce qu'on était avec le pasteur au départ, voilà. qui effectivement est un peu faillible.
1: Voilà. Et le pasteur donc est, est un homme qui peu à peu a grandi sur les bases classiques et qui a fait l'apprentissage de la douleur, de l'amour, de tout, qui se rend compte que c'est pas que sa foi ou la foi quelle qu'elle soit ne ne résout aucun de, des petits problèmes d'animal que nous sommes ces petits problèmes euh, euh, j'avais lu dans un livre de madame de Fontenay qui est une éthologue qui était extraordinaire qui, qui m'avait aussi frappé qui disait mais c'est applicable à nous-mêmes qu'en chacun de nous euh, en chaque animal il y a l'intensité le, le, la, 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 la sensation d'être au monde avec à chaque instant l'idée que le prédateur peut arriver, sauf que le prédateur on ne peut pas le nommer l'animal ne peut pas le nommer mais il sait qu'il est là et il vit en permanence avec cette, cette espèce de menace, cette idée que tout peut finir à chaque instant et je trouve que nous on a perdu ça cette, ce sens de l'immanence, dire que c'est tellement rare c'est tellement rare et précieux de vivre et tellement miraculeux que ça ne vaut pas le coup de s'endetter pour acheter une, une voiture qui va nous compliquer la vie et qu'il y a des choses peut-être plus, plus, plus immédiates et plus. qu'on oublie le, le, la brièveté, le, 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 la fragilité de, 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 du bonheur et de l'instant d'être de, de, quoi. Ce Que découvre le pasteur quand il fait du... du, du, du on, ça a l'air sinueux et salé d'ailleurs. Je, je sens que je, je vous perds. Là. Mais bon, mais je pense que c'est à partir du moment où on devient fragile, où on doute, qu'on devient un peu grand et qu'on devient un peu euh, véritablement en phase avec le monde dans lequel on vit.
0: Alors, euh, vous parlez du pasteur, mais il faut parler euh, des femmes parce que il a. Alors, vos personnages masculins, euh, et comme le, comme Patrick, le Los c'est un, c'est un garçon euh, un peu en deux morceaux. Il coupe les hommes en deux, mais lui-même est un peu double. Euh, le, le, le père de Paul, le pasteur, est un, est un garçon euh, faillible. Mais je trouve que les femmes, elles, sont beaucoup plus entières parce que la femme de. Enfin, la mère de Paul, c'est une femme qui, a, qui avance dans la vie, qui, euh, qui va être complètement à l'opposé de son mari, qui, euh, qui aime le cinéma d'arrêt d'essai et, euh, et pas n'importe quel cinéma et qui euh, va mettre un, un sacré bordel quand même dans la, vie, euh, dans la vie familiale. Et je trouve que vos femmes, la femme de Paul, la mère de Paul, ce sont des femmes beaucoup plus. Euh, qui avancent tout droit. Est-ce que je me trompe non, non, Vous avez le droit vrai. de dire le contraire. Non, hein non, non, absolument Ce sont vos pas personnages.
1: Mais je pense que c'est. Il faudrait voir ma mère pour ça. <rire> je, je, oui, mais je pense que moi, j'ai toujours une image très. très courageuse de, 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 de ma mère qui, qui m'accompagne toujours. C'est très. Je pense que c'est des choses qui viennent de l'enfance. C'est une. Euh, c'est. C'est pas calculé. C'est pas politique. C'est pas euh, ni même euh, féministe. C'est quelque chose qui est plus profond. C'est. C'est une image qui vous accompagne, qui vous a fait grandir, qui vous a montré. Euh, qui vous a donné des éléments essentiels de, de, de construction mentale et de construction, et de se tenir droit dans la vie. quoi. Euh, moi je suis issu d'une... Enfin ma mère était quelqu'un euh, issu d'une famille très très pauvre. Euh, la famille de mon père était une famille très riche, et la famille de ma mère était une... Mon grand-père était berger, ma grand-mère vendait des légumes au, sur des marchés... Euh, à Toulouse, euh, sur des, des des voitures à bras, et ma mère a grandi là-dedans. Et ma mère était quelqu'un qui a qui avait une vision de la vie extrêmement courageuse, extrêmement batailleuse. Et, et je crois que cette image que j'ai gardée et que je que je garde des femmes et que j'aime chez les femmes avec lesquelles j'ai vécu, c'est c'est cette image-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne c'est l'inverse de des, des femmes dans lesquelles, avec lesquelles je grandissais ou que je voyais dans ma vie enfant ma, ma, ma mère était une euh, j'étais fasciné par ces images de femmes courageuses, fortes qui ne, qui ne fléchissaient ni jamais devant les hommes, ni jamais devant le, 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 le travail et le courage que ça demandait et qui avançaient parce que c'est la seule chose qu'elles savaient faire aussi parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix parce que euh, c'est pas avec un père berger que vous arrivez à, à, à sortir d'une d'un destin qui était tout tracé quoi alors qu'elle a qu'elle m'a montré une vie tout autre courageuse du début jusqu'à la fin donc ça vous marque ça et ça vous donne une image des femmes qui a, moi c'est hyper respectueuse quoi moi je n'ai pas j'ai jamais été macho malgré les, la génération à laquelle j'appartenais et je crois que c'est grâce à ma mère uniquement c'est pas mes qualités personnelles c'est une forme de, de dette que vous avez envers une personne qui, qui, euh, qui vous a profondément aidé qui vous a montré des images de, de masculinité je dirais à certains égards et c'est un compliment quoi c'est donc c'est pour ça que je, dans mes livres, il y a souvent des, des femmes comme ça, qui sont des, des, des... pas des femmes de pouvoir du tout, mais des, des femmes qui savent mener une vie de A à Z et encourager à faire la même chose... Aux... Encourager leurs leur, leur, leur proches à se tenir aussi droit. Ça, c'est un truc essentiel. Quoi. Donner les, 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 vrais, euh, les vraies bases. Pas, du, pas une éducation, euh, mais les, les bases fondamentales d'une éducation qui vont toute une vie vous aider à, à vous tenir droit. Dans le bon sens du terme.
0: On a commencé dans ce livre à, en prison, donc euh, enfermé un huis clos et. Et en fait, en revenant en arrière, on va dans une autre forme de huis clos avec l'Excelsior où euh, Paul euh, va passer euh, un certain nombre d'années. Euh, en fait, il est superintendant, mais on pourrait dire aussi homme à tout faire. Mais vous aimez bien ces personnages qui savent tout faire, qui savent tout réparer un peu comme vous d'ailleurs, peut-être que vous savez tout réparer, les ascenseurs, les maisons, les tondeuses à gazon, les voitures. C'est un homme idéal ce garçon finalement quand il est à l'excelsior
1: là vous me tournez la perche je vais faire le malin pour une fois parce qu'effectivement j'adore ça je suis un réparateur là, je, je, rien n'est plus beau pour moi que de réparer c'est à dire c'est de créer le miracle c'est d'arriver face à quelque chose qui est mort vous passez un, deux, trois jours le temps qu'il faut et ensuite vous partez sa vie c'est que des choses mais c'est un truc et puis vous voyez dans les yeux des gens qui vous voient faire ça dans votre famille surtout moi quand j'étais petit ma fille m'appelait MacGyver qui est le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait, quand vous arrivez à, à dépanner, à sortir les gens du pétrin, et à vous sortir vous-même du pétrin, c'est un bonheur, euh, mais je le fais quotidiennement, Je, euh, je c'est l'activité principale de ma vie. Ça. Et en temps réel, même quand je travaillais, euh, que j'étais salarié au Nouvel Observateur, je passais plus de temps à réparer qu'à travailler euh, pour mon employeur. Parce que, J'éprouve vraiment du plaisir. C'est un déchirement de perdre quelque chose. Mais c'est un truc de gamin, ça. C'est un truc aussi de l'enfance. C'est-à-dire, c'est la perte. Je, je me suis demandé pourquoi tu es con à ce point, de te pourrir la vie, de grimper sur des toits, de refaire des choses, de réparer des trucs qui sont pourris. Des... Là, je vis, par exemple, avec la cuisinière de ma mère. Je peux pas me défaire de cette truc qui est pourrie. Qui a... Enfin, elle est pas pourrie du tout, mais je chope le courant électrique parce qu'il y a une mauvaise masse dessus que je n'ai jamais trouvée. Chaque fois que je mets le, le truc électrique, je like, je prends. Un... C'est ridicule, mais ça serait une défaite si je n'arrivais pas, par exemple, à réparer tel brûleur. Je change des brûleurs. enfin, C'est des choses, c'est stupide, mais c'est une forme de perte et je n'accepte pas la perte. Donc, je répare. Et... Et j'éprouve vraiment du plaisir à ça. Plus qu'à faire des livres, par exemple. Ce qui peut paraître... Mais ça me sert pour les livres, parce que j'ai fait un livre qui s'appelait « Vous plaisantez, monsieur Tanner", où il n'est question que de ça, que de ce monde-là, dans lequel j'ai rencontré des personnages inouïs qui m'ont euh, fasciné. quoi. Et je ne peux pas séparer jamais le livre de la vie que je mène. Je pourrais pas faire des livres si je menais pas une vie comme ça, qui est ce qu'elle est, mais qui me qui des fois me fait pleurer, me transporte de bonheur, me fait rire, me fait côtoyer des gens formidables, m'ont fait, m'a fait voyager, et tout ça, c'est ça se nourrit quoi. Et on peut pas faire, je, moi je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Et le personnage du livre principal. C'est le superintendant. Alors, le superintendant, c'est un concierge euh, version américaine, euh, version canadienne. On les appelle les superintendants parce qu'ils font un travail de concierge. Mais en plus, qu'ils assument le choix de l'achat de, de tout ce qui est euh, matériel nécessaire pour l'entretien d'un immeuble. Et ce gars-là, il s'appelle Serge dans la vie. Et je raconte le travail de cet homme dans cet immeuble, mais c'est au-delà de... On s'en fout du travail, parce qu'il fait un travail, effectivement, de superintendant, il, il entretient tout, mais il entretient aussi les gens qui vieillissent dans l'immeuble. Ça fait ça fait 30 ans qu'il est là, il a vu vieillir une génération, il en a vu mourir certains, il en a aidé à certains mourir, il les accompagne, il les, il les aide, euh, il va chercher leurs médicaments quand tout est, toute la ville est prise dans les glaces et la neige, c'est un magicien c'est un, un facilitateur de vie c'est un type affectueux, c'est un type gentil et j'ai voulu raconter cet homme qui m'a marqué et il s'avère que ma, ma belle-mère a vécu dans cet immeuble elle était Alzheimer et parfois elle sortait la nuit ou elle se mettait dans le hall elle s'asseyait et elle attendait comme ça. Et Serge se levait à 2-3 heures et lui disait « Cécile, il faut rentrer, il faut monter. » Alors il la prenait dans ses bras et il la montait dans son appartement. Des fois, il ouvrait le le, le rideau comme ça. Il voyait ma belle-mère assise à l'arrêt du bus de l'autre côté par moins 20 en chemise de nuit. Serge s'habillait, il la prenait dans ses bras, et il la remontait dans l'immeuble. Mais il n'a pas fait ça que pour elle. Il, faisait ça pour, il fait ça pour tout le monde. Il le fait encore aujourd'hui. Donc quand vous voyez un personnage comme ça... Je, puis il m'a parlé de son travail, de son obsession d'entretenir de, l'eau de la piscine. C'est fabuleux, un type qui vous raconte comment il, il vit en symbiose avec l'eau de sa piscine pour que cette piscine commune à l'immeuble euh, soit utilisable. La responsabilité qu'il a, la fierté de la clarté de l'eau quand il fait... Montréal est une ville très froide, mais aussi très chaude en été, très humide. Et les eaux tournent très vite, peuvent très vite en, se précipiter comme ça. Et la fierté qu'il avait quand il me montrait l'eau... C'était, C'est quelque chose, vous entrez dans un autre univers, dans une intimité. Euh, j'ai voulu raconter la vie de cet homme. Et le jour où j'ai eu le, la chance d'avoir le Goncourt, parce que c'est un coup de chance, euh, le premier coup de fil, appelé à Montréal, il y avait six heures de décalage, je l'ai réveillé, je lui dis dit, Serge, t'as eu le prix Goncourt. Ce que je vous racontais tout à l'heure. Ce gars-là, il était, mais vous pouvez pas savoir, il a guide de joie, il était heureux, il nous a écrit, ma femme et moi, il nous a... on se téléphone très fréquemment, et il a copié les pages du livre, toutes les pages qui racontent son travail, il y en a, y en a pas mal, et il les a affichées dans l'immeuble, et moi ça m'a fait un bonheur terrible, et l'immeuble s'appelle le 200 Berlioz, et là je lui ai fait faire des t-shirts qui sont, euh, qui reprennent exactement la, la, la typo de la couverture du livre, et c'est tous les hommes euh, ne réhabilitent pas le 200 de la même façon. Et c'est le. Voilà. Et je, vous, je vous dis que. En fait, ce livre, il se fait avec des gens comme ça. Quoi. Ce, je ne peux faire des livres qu'avec des, 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 des histoires comme ça, des histoires qui prennent leur source chez, chez un c'est mes racines à moi, vous voyez, c'est des racines qui communiquent entre elles, en souterrain qui ne se voit pas, mais qui, qui, qui alimentent une narration, une imagination, une générosité de, 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 euh, fabuleuse de ce gars-là. Et donc lui, euh, je n'ai je rien imaginé de sa vie réelle, mais j'ai imaginé ce que pouvait être la générosité d'un d'un homme comme ça, soudain confronté à un cost-killer, un type qui va arriver là et qui va dire, bon, ça on va couper, ça on va couper, vous n'êtes pas là pour... Ah, il y a une histoire extraordinaire qui est arrivée, je vous... ben, elle est dans le livre, mais je vous le raconte. Il y a... Les gros travaux, il ne peut pas les faire, parce que c'est un immeuble de... Il y a sept étages, donc il a fallu refaire une façade, et euh, une partie d'une façade qui avait été attaquée par le gel, et il y a une entreprise qui est venue... Malheureusement, l'échafaudage euh, un matin a, a, a basculé et il y a un ouvrier qui est tombé du septième étage. Serge était en bas et ce type est mort dans ses bras. Ça n'est jamais remis. C'est quelque chose qui l'a bouleversé, qui l'a. Qui a, qui a, qui a... Et la réaction de, 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 du gestionnaire d'immeubles a été assez brutale. C'est quelque chose qui l'a choqué. Et j'imagine, et donc ça m'a, ça m'a poussé à à rentrer un peu plus profondément en lui, à imaginer ce que peut être le bouleversement de, mental que peut ressentir un homme qui a une telle vision du monde, une, perle, une telle pratique de de, de l'humanité face à quelqu'un qui va lui dire je vous paie pas pour euh, suivre des obsèques d'un type. Qui ne travaille même pas pour nous. Est-ce que vous êtes assuré Est-ce que vous avez vu si son système d'assurance, si on était couvert par le système d'assurance Et là, tout le monde va basculer pour 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 mon personnage, qui est, il va se rendre compte que qu'un qu univers, euh, qu'un monde est fini, que notre va commencer, mais forcément bien différent du du précédent et beaucoup plus violent. C'est un, une bascule sociale. C'est le côté politique du livre au sens réel du terme, c'est-à-dire que euh, c'est la fin d'un monde euh, où, euh, je, qui va être remplacé par une pratique comptable euh, évaluée de chaque action. C'est-à-dire qu'on va la déconnecter de son de son but et on va l'évaluer. C'est-à-dire et si c'est pas rentable, on va couper. Et ça bouleverse, c'est-à-dire que ce type avait construit, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est qu'au 200 Berlioz, <coughs> pardon, ce gars-là a construit un monde, son monde. C'est-à-dire qu'il a, sur 30 ans, appris... La, moi, je connais pas la copropriété, mais j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est effrayant, c'est faire vivre ensemble, il y a 60 personnes, faire vivre en so ensemble 60 personnes... Avec des, des intérêts financiers qui sont parfois contradictoires, avec des mesquineries, avec des promiscuités, avec des, des intérêts qui ne sont pas euh, communs. Et ben lui, il a, il a, il est arrivé à fabriquer un petit monde harmonieux. Donc c'est un fabricant de, c'est un créateur pour moi, ce mec. C'est un créateur de monde, de 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 rapports sociaux à force d'intelligence, de douceur. Et la destruction de ce monde va être aussi rapide qu'il qu avait été long à fabriquer. C'est-à-dire qu'un seul type peut, en quelques mois, euh, faire basculer cette, euh, cet agencement fragile de, de, et harmonieux de gens qui étaient plutôt heureux entre eux, quoi, qui se respectaient, qui étaient... Alors, d'où le titre, euh, qui est très différent, qui habite pas ce monde de façon commune, mais... Qui arrive à se respecter et à, se, et à cohabiter. Alors, vous imaginez le, le, le boulot que c'est dans un immeuble. Vous imaginez ce que fait, ce que ça représente au niveau d'un pays. Quoi. Donc, la, 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 la destruction est très rapide. Autant la fabrication est longue, autant la destruction est rapide. Et c'est cette destruction qui va la mener en prison parce qu'il ne va pas, il ne va pas l'accepter. Il va se rebeller de façon euh, extrêmement violente. Mais là, ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur d'écrire ça. Parce que moi, je me suis baigné dans cette piscine. Et c'est vrai qu'elle avait un goût, cette eau extraordinaire. Elle, a, elle, était, elle était douce. C'est les eaux de piscine qui sont dures. Et celle-là était très douce. Et j'allais me baigner quand il n'y avait personne, le soir. Et euh, quand le monde bascule, le, le, euh, le narrateur, donc, qui est, qui est, qui est, qui est ce Paul, euh, a un chien. Et... et le, le, le gestionnaire de l'immeuble traite extrêmement mal et les humains et les animaux et ça va basculer sur un truc une maltraitance sur l'animal et Paul va attraper le le, le manager le, va l'amener sous l'eau et va avoir l'intention de le noyer il le noie dans sa piscine dans son eau, dans son liquide amniotique Là, il, il le noie et puis bon il, avant de le noyer il lui arrache un morceau de peau avec les dents et je trouve ça, ça a été pour moi un bonheur, de, vous allez me prendre pour un cinglé, mais c'est un véritable bonheur d'écrire ça quand vous, vous montez dans la tension et dans la douleur, dans l'humiliation dans qu'on fait subir à cet homme, c'est Spartacus, quoi. Il, il arrache un morceau d'épaule à ce gars-là. Ça va lui valoir deux ans de prison, mais il n'a jamais le moindre regret d'avoir fait ça. Et je trouve ça très bien. De, de, autant, autant la dignité et, et l'humanité est un truc absolument formidable, autant la révolte n'est que la conséquence de cette humanité. Et d'arracher un morceau d'épaule de viande d'un type abject, c'est salvateur. Je trouve ça très, très... C'est <rire>
0: Vous voyez, c'est bien un livre politique, vous avez raison. Et
1: de ce point de vue-là, oui. Et pendant les deux ans, il va regretter énormément de choses, il va repenser à beaucoup de choses, mais jamais à ce moment-là. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans son mental, c'est que quand il va revenir, à la fin de son, de son incarcération, la première chose qu'il va faire, il va revenir dans, les, dans son immeuble où il est invité par un type qu'il aimait beaucoup, parce qu'évidemment, il a gardé des liens très forts avec les gens. Et son bonheur, ça va être de se déshabiller un jour de grande chaleur, comme ça. Mais il faut imaginer, là, il faut la voir au cinéma. Moi, je l'ai vu dans ma tête au cinéma. Je l'ai tourné en détail et tout. Je connais l'endroit et tout. C'est le moment où il se déshabille devant tous les l'aéropage de, le, de la nouvelle direction et tout, qui est au soleil. Mais il y a quand même, deux ans après, il y a quand même la marque et la cicatrice du... du et il rentre dans l'eau comme ça, il plonge dans son eau, qui n'est plus son eau, et il nage comme ça, mais il ne réapparaît que très lentement, vous savez. C'est des longues apnées, et il remonte comme ça, un peu comme, comme nagent les baleines. Et il s'arrête comme ça, et il regarde juste le type qui l'a envoyé en prison pendant deux ans, qui a humilié et détruit son monde, il fait juste, il, il le regarde. Et il se dit, c'est n'est que ça, quoi. Le pouvoir, ce n'est que ça, c'est ce petit bonhomme avec sa cicatrice. Et son bonheur, c'est de voir se lever toute la clique et l'avoir quitté la piscine et lui reste dans son eau et puis s'en va il disparaît. Et ce moment-là, c'est pour moi dans l'écriture du livre, ça a été un moment magique, de bonheur, de d'imaginer de, Serge capable de, de se baigner dans son eau. Parce que, ah oui, attendez, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. Non, non, mais je, je... C'est-à-dire que moi, je vis aussi dans mon monde, et j'oublie des choses, c'est que la plupart des des, 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 intendants et des superintendants qui entretiennent des piscines pendant une vie quasiment dans les immeubles, ils n'ont pas le droit de se baigner dedans. Donc ça, moi, quand j'ai appris ça, ça me, j'étais malade. Lui, il a le droit, parce que c'est un têtu, c'est un, un type aussi qui se fait respecter, et il, il peut, mais bon, quand, quand il se baigne par une forme, là aussi, vous savez, on retombe là au 19 e siècle, il se baigne quand tout le monde, comme moi, comme quand tout le, quand tout le monde est rentré le soir, euh, que tout le monde est dans l'appartement, dans, dans lui, il va se, se rafraîchir. Je trouve ça, c'est une violence pour moi, c'est. c'est. c'est euh, pas acceptable, quoi. Donc, c'est d'autant plus jouissif de l'imaginer se baigner là-dedans et de, de, dans son eau dont il m'a parlé cent et mille fois quand il la perd, le, la, la crainte de perdre l'eau, de la voir. Euh, voilà, là je, je suis au portes de la psychiatrie. <rire> euh,
0: Jean-Paul Dubois, il y a une... on, on a parlé de, de personnages et, et Serge en est un à sa manière, mais il y a aussi euh, beaucoup de fantômes dans ce livre. Et les fantômes, c'est pas la première fois qu'on les voit dans dans vos livres, mais je trouve qu'ils sont extrêmement importants là. Et il y a des fantômes humains, il y a des fantômes de chiens, donc c'est c'est pareil. Et alors vous allez nous parler des fantômes, mais moi je voudrais dire deux mots quand même de Nook, la chienne dont vous parlez, parce que il euh, y a il y a une... vous expliquez comment un animal peut se nicher comme ça dans... entre le bras et... et la côte flottante et euh... je trouve ça enfin, Voilà, je me faisais plaisir en disant ça mais parlons des fantômes
1: moi j'ai toujours vécu avec des... ce que j'appelle des fantômes, c'est à dire les gens qui sont partis que j'ai pardon, que j'ai aimé, qui sont partis et qui ne me lâchent pas les fantômes c'est quelque chose de, de, de très vaste parce que ça commence avec une peluche qui s'appelle Martin que j'ai eue à ma naissance et qui m'accompagne toujours qui est dans mon bureau qui a... mais toutes les peluches de mes, enf... de mes enfants et de mes petits-enfants c'est tous les outils de mon père c'est euh, tout ce qui a fait une famille tout ce qui a fait une vie et qui est incarné encore dans des objets lesquels sont porteurs de, de souvenirs infiniment vivants de gens qui ne sont plus. Et très souvent, moi, j'ai je, je, l'impression de vivre, euh, dans ma mémoire bien sûr, pas dans la vie, mais d'être extrêmement proche de tous ces fantômes qui m'aident d'une façon incroyable, qui... Euh, j'ai eu cette sensation, c'est une histoire ridicule que je vais vous raconter, vous allez me prendre pour un cinglé complet, mais tant qu'on y est on finit avec ça, enfin on finit, hein. je vous raconte ça, j'ai toujours été inquiet par l'acte d'écrire, je me suis dit c'est un truc bizarre, je ne comprends pas comment j'y arrive, parce que j'ai dû toujours écrire, j'ai appris à écrire, par le journalisme. C'est-à-dire l'obligation. C'est la chose la plus compliquée, à mon sens. C'est beaucoup plus difficile que d'écrire des livres parce que vous avez la contrainte horaire, la contrainte longueur, la contrainte d'histoire, la contrainte de la vérité, la contrainte du respect que vous devez aux gens dont vous parlez. C'est extrêmement compliqué. Et tout ça doit tenir dans une un, un truc très bref, à heure fixe, quand on vous le demande. C'est quasiment impossible. Et, je, et ça a toujours marché, comme ça marche pour tous les journalistes. Et je me suis dit j'ai pratiquement fait tout mon travail au Nouvel Observateur, je me suis dit un jour, je, ça ne va pas marcher. Et je vais appeler, je vais leur dire, mais j'y arrive pas. Et ça m'a angoissé, mais vraiment toute ma vie, ça. Et un jour, je me souviens, je j'ai travaillé pendant 20 ans aux États-Unis, je vais à Woodstock, et je devais faire le, 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 le truc, le revival de Woodstock, et je fais ça toute la journée, une journée pourrie pleut, c'était infect et tout je rentre à l'hôtel avec le décalage horaire je devais écrire cet article et j'y arrive pas et je me dis voilà, c'est aujourd'hui et là, mais à la fois une terreur blanche, parce que c'est idiot ça, ça, ça change rien, c'est pas grave le monde s'arrête pas, mais pour vous qui, qui faites ce métier c'est comme le boulanger, j'imagine qui se dit, ben, j'ai plus de gaz, je fais plus de pain il n'y aura rien demain, c'est pas grave mais pour ce, pour, pour le type qui le fait, c'est dramatique. Et je me souviens, j'étais dans un motel qui n'était pas terrible, et je me mets en mon bureau, et j'essaye, j'essaye, j'arrive pas. Et là, il me vient un truc, mais je sais pas pourquoi. Je, je parle à mon père, <rire> je lui dis, écoute, je t'ai pas demandé grand chose dans la vie, mais là, sans déconner, si tu peux, sors -moi, je te demande que ce truc-là, sors-moi du pétrin ce soir. Je m'habille, je me rhabille, je marche dans la campagne, je vais marcher au bord de la route pendant, je sais pas, un ou deux kilomètres, je reviens, je, je pense à mon père, un tas de trucs qui n'avaient rien à voir. Je me mets au bureau et, je sais pas, une heure et demie ou deux heures après, l'article était arrivé à Paris. Je me suis dit, bon, bien sûr que mon père, y est pour rien, mais c'est la magie des fantômes, c'est-à-dire cet homme a habité à un tel point, m'a donné, m'a redonné une confiance... Euh, par sa mémoire, par sa, euh, voilà ce, ce, cette espèce de, de de force de vie qu'on porte tous et il m'a aidé à faire cet article et de, depuis ça, ça c'est un truc qui m'a marqué mais c'est comme vous marque un, un rêve ou un, un truc d'enfance il y a aucune magie là-dedans mon père n'y est pour rien malheureusement pour lui et pour moi mais je trouve que c'est ça pardon la force des fantômes qui nous habitent le chien, les chiens que j'ai perdus, ils sont tous avec moi ils sont tous avec moi parce que parce qu'on a vécu toute une je, sur les chiens je craque mais c'est une présence qui est phénoménale, qui renforce énormément le, 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 le goût de vivre. Et les détails, le, le détail de chaque chien, de chaque comportement, les regards, c'est un truc fabuleux. Donc, euh, le, mettre ça dans un livre, c'est euh, infiniment agréable hein, de, les faire, euh, de les faire revenir comme ça.
0: Allez, euh, on va aller vers quelque chose de plus léger mais qui, qui est très important euh, vous parlez de voitures vous, vous, bon, c'est les moteurs, les voitures euh, on lit Jean-Paul Dubois on sait que à un moment ou à un autre il y aura mais alors la héros 80 moi j'ai été voir sur internet parce que je ne connais pas les voitures comme vous mais c'est une héroïne c'est un échec
1: c'est un échec extraordinaire mais qui est qui a une qui a une légende c'est moi je ne l'ai connu de petit que par mon père qui nous qui nous a fait les cours sur le moteur Vankel rotatif Alors déjà le moteur à piston quand j'étais petit j'avais du mal mais là le piston rotatif c'est-à-dire que les explosions ce, ce ne se font pas sur des cycles euh, verticaux mais horizontaux comme ça avec des c'était un truc. Et lui ne rêvait que de ça. Je ne sais même pas s'il avait, avait envie de cette voiture, mais l'ingéniosité du système de Wankel euh, a fait que c'est devenu pour moi un, un objet mythique, cette voiture. C et quand j'ai fait le livre et que je pars en, en, en Norvège, au Danemark, avec euh, mon père, ça ne peut être que dans une... Alors cette voiture, il faut savoir qu'elle a eu une, une image extraordinaire comme ça, c'était avant-gardiste, bien plus que la voiture électrique ne l'est aujourd'hui. C'était très très élitiste comme concept. Euh, mais ça a été un échec total parce que ça a foiré complet. Euh, la marque euh, NSU qu'il a faite a disparu après, a été avalée par euh, Auto Union qui elle-même est devenue... Euh, euh, Aidez-moi aujourd'hui les, les quatre... Audi, Audi, ouais, excusez-moi, Et ça c'est la honte. Et, et, et donc ça a été un échec total, mais là, là aussi c'est une légende, vous, vous, vous allez voyager dans l'inquiétude, euh, dans une voiture de légende, sachant que vous allez partir, mais que vous n'allez vraisemblablement pas arriver. Et voyager comme ça, moi j'ai vécu, j'ai souvent voyagé dans des voitures dont je savais qu'elles qu ne m'amèneraient jamais où je voulais aller. Mais le bonheur d'être dedans et cette forme d'inquiétude en vous disant bon qu'est-ce qu que j'ai, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour sortir de là? Est-ce que ça fait là aussi une une légende, une histoire, des souvenirs? Des... Donc les voitures, les objets, tout ça concourt à c'est de la littérature, je ne sais pas comment, je sais, pour moi ce n'est pas de la littérature tout ça. Je sais, on a en France une vision de la littérature qui est extrêmement noble. Et moi je ne suis pas dans la, dans le, le, la branche de la famille noble, je ne me sens pas noble. C'est une littérature de, de boîte à outils humaine et... et, et, et euh, c'est du bricolage, quoi. J'essaie de bricoler ma vie, de bricoler le... une, des, bricoler des histoires. J'essaie que ça tienne debout, mais je voudrais que ça soit euh, authentique. Voilà, que quand on lise ça, on se dise pas forcément ouais oh, il est malin ou c'est bien, mais ah oui d'accord, c'est c'est comme ça, c'est comme ça qu'on répare, le... comme ça qu'il y a des types qui réparent les humains, ou qui réparent les voitures. Et pour ça qu'on, c'est pour ça que j'aime mon chien à ce point, ou c'est pour ça que je quand je pense à mon père... Dans mes livres, par exemple, j'ai retrouvé les odeurs de mon père. Ça, c'est un truc phénoménal. Ça, ça c'est le mécanisme du, du cerveau. C'est une, une autre de mes marottes. C'est savoir comment se fabrique un livre euh, grâce à la mémoire morte. J'ai discuté avec des, des, des neurologues avec ça euh, sur ces sujets... Parce que c'est vachement étrange de se mettre au boulot le 1er mars et de finir le 31 et de savoir que tout va tenir là-dedans quand vous faites un livre. Ça paraît bizarre au départ. Et puis j'ai questionné des neurologues sur cette mécanique de l'esprit. Pourquoi un esprit était capable de produire autant de, de, de matière comme ça sur une période aussi courte, intense, 15 à 16 heures par jour euh, et ils m'ont expliqué ça, qu'on tout, tout est. Enfin, ils m'ont pas expliqué ça, mais ils m'ont dit que la mémoire morte était un stock. On scannait en permanence tout, qu'on gardait tout, et que sur des périodes de demande intense de l'esprit, il était sur un temps assez court capable de produire de la mémoire, des souvenirs, des sentiments, et donc des odeurs, et donc j'ai retrouvé... Alors, est-ce que c'est l'odeur et l'eau le, de toilette exacte mon père Je me souviens du nom, c'était cuir de Russie. Mais est-ce que ce cuir de Russie était le cuir de Russie de l'époque, celui que j'ai senti Je ne sais pas, mais j'ai retrouvé ça. Grâce à, à un livre, le tableau de bord de la voiture, le, le, la texture des tissus. Vous arrivez à retrouver, à refabriquer, et pour soi, ça n'a aucun intérêt pour vous, lecteur, mais pour moi... Euh, cette finesse dans le dans la dans le le, le souvenir, j'essaie de la rendre aussi fine dans la narration. C'est-à-dire que il faut que je restitue cette odeur. Alors je ne sais pas si ça marche ou pas, mais ce sont des images. Mais c'est cette littérature-là de de d'à peu près de bricolage qui n'est pas sur l'érudition, qui ne fonctionne pas sur l'érudition, mais sur 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 l'apprentissage, voilà. Ça, ça me plaît. Et l'autre, je ne saurais pas la faire parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas compétent. Je n'ai pas, pas une intelligence suffisante pour euh, fabriquer quelque chose à partir de rien. J'aime bien fabriquer à partir de, 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 ces, petites, de ces petites choses. Je ne pense pas que ce soit moins noble. Ce n'est pas pareil. C'est différent.
0: Bien, Ce livre construit magnifiquement et et il nous mène à la dernière phrase « Je suis le fils de Johannes Hansen ». Et en fait, quand on lit cette phrase-là, on est un peu le fils aussi. Donc, c'est finalement tous ces petits boulons que vous vissez, c'est pour nous que vous les vissez, et puis ce sont les nôtres, et puis, et puis on s'en approprie, et puis je deviens lyrique, c'est terrible euh, Jean-Paul Dubois, vous avez eu le prix Goncourt. Le 1er mars, c'est dans très peu de jours. Est-ce que cette année, vous allez échapper au, au 1er mars et vous remettre à un autre livre Est-ce que vous avez gagné du temps, finalement, pour, pour vivre Et est-ce que vous allez nous punir en écrivant moins
1: Non, non, non. non mais moi, j'écris quand, euh, quand je peux... Euh... Un prix, ça ne change rien. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est une machine à produire du bonheur autour de vous. Parce que vous voyez des gens infiniment heureux. Les gens qui vous aiment, bien sûr. Vous voyez votre maison d'édition, qui est une petite maison qui tout d'un coup accède à un truc qui est assez phénoménal. Parce que c'est rare. Et tout ce bonheur qui est autour de vous, ça vous bouleverse. Et moi je traverse ça mais en toute je dis sans toute franchise, sans rien ressentir. Ça ne fait rien, ça ne vous dites pas c'est même pas de la joie, c'est quelque chose c'est la vie d'un autre tout d'un coup vous avez la vie d'un autre pendant un ou deux jours comme ça. Et puis après, vous retrouvez vos, votre vie à la maison, votre chien, les, la boîte à outils. Et, et vous reprenez la boîte à outils là où vous l'avez laissée. Et moi, ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire que je ferai un livre euh, comme j'essaye je, de les faire le moment venu. Quand un quand autre Serge ou quand un euh, autre... L'autre jour, j'ai failli... Si, j'en ai un en tête. Parce que j'ai eu l'image pendant... Enfin, non, c'est pas. Je, ça n'a aucun intérêt. Mais je. Je passe pour quelqu'un d'assez de, 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 calme et placide, et je déteste ça parce que j'ai une colère souvent rentrée euh, que je n'exprime pas et qui me bouffe. Et je me suis dit l'autre jour, mais sous la douche, parce que je m'étais engueulé avec quelqu'un, et je me suis dit pourquoi tu ne ferais pas un livre qui s'appelle Devenir Bukowski C'est-à-dire cette espèce de brute littéraire sympathique, géniale qui m'a donné, Bukowski, moi il m'a donné, je suis venu au livre par les américains, c'est-à-dire John Updike, qui était un type dont j'ai lu les 37 livres, et qui comme, vous voyez le, le, la dernière phrase qui est, qui est à la fois terrifiante et, et, et humble, qui est « Je suis le fils de » mec qui fait toute une vie pour se rendre compte qu'à la fin, il n'est que le fils d'eux. Ben, Bukowski, dans un de ses livres qui s'appelle Rabbi en paix, qui est un très très beau livre, qui est une suite de, d'une trilogie. Il va mourir. Il est sur son, à l'hôpital, il a une crise cardiaque, et il a un fils qu'il déteste. Et, le fils le déteste et lui déteste son fils. Mais à la fin, le fils tente une réconciliation, pas une réconciliation, mais il va le voir sur son lit de mort. Et il essaie d'avoir un lien avec son père. Et là, mentalement, le père dit « je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il cherche, mais je ne lui dirai jamais ». Et je trouve cette relation entre la dans la filiation qui est, qui est glaçante, qui est à la fois effrayante, et moi, j'ai peur de. Enfin, j'ai pas peur parce que c'est. Je sais que ça, ça se passera comme ça. Que le moment venu, je me dis que je ne serai le fils que je, je suis le fils de mon père, c'est tout. C'est-à-dire un... un... faire un trajet euh, compliqué. On se, on se rend la vie. On se met. On mène une vie de dément pour être le fils de papa, quoi. Euh, non, le... je me trompe là. Pour... Oui, pour être le fils oui, de papa. Oui. C'est. Euh... Oui, je reviens à Bukowski, parce que je sentais, j'ai senti un vide, là, tout d'un coup, j'ai perdu. Et donc, je suis venu au, au livre grâce à ces gens-là, et Bukowski, qui était, qui est pour moi un type, je me suis, pour la première fois, je me suis dit, merde, c'est quelqu'un, on peut écrire des trucs comme ça, faire des livres, raconter des histoires comme ça, qui, qui sont parfois, c'est, ça m'a complètement décomplexé, je me suis dit, bon, ça, c'est une, une filière à suivre. Et puis, c'est un voyou. C'est enfin un voyou. C'était pas un voyou du tout, mais c'était un, un sauvage. Et moi, je me sens sauvage comme ça, mais j'ai jamais, comme j'ai été éduqué dans la contrainte, dans le, dans le j'ai jamais exprimé. Et je me suis dit, qu'à mon âge, je vais pas, pour, je vais pas devenir Bukowski <rire> et faire un livre ra qui raconte, qui s'appellerait d'ailleurs Devenir Bukowski, et qui raconterait euh, la transformation d'un type qui est bon, qui est un type classique, normal, qu'on ne remarque pas, et qui... Parce que je suis allé sur la tombe Bukowski, et, et je suis allé voir à, à Palos Verde cette, cette, cette tombe qui est un petit carré de marbre, comme ça, dans la terre. J'ai demandé le numéro à l'entrée, on m'a donné le numéro de la tombe. Donc vous arrivez, il y a juste ça, et vous voyez euh, Bukowski, et en dessous, il y a un petit, petit boxeur, comme ça, et en dessous, il y a « Don't try » et je me suis dit merde ça lui va bien ça aussi et après avoir fait les, les, donc le tour de ceci-maillère et tout j'ai ressenti quelque chose de, 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 de très très émouvant pour ce type là qui est euh, tout autre chose que l'image qu'on a eu de lui euh, d'ivrogne de, de, mais mais qui n'hésitait pas quand il fallait à, à mordre l'épaule d'un mec qui, possédait, qui, qui détenait le pouvoir pour l'expliquer que dans la vie il y avait autre chose que même pour des gens comme lui que, que la génuflexion quoi. la génuflexion c'est pas un geste très noble et Bukowski m'a toujours donné l'envie euh, de ne pas la faire voilà. et c'est euh, donc le, le, les prix quels qu'ils soient qui me qui vous honorent et qui sont des, des des gestes très très chanceux surtout parce que la chance joue beaucoup la bonne année le bon livre le bon moment c'est c'est des, des, des alignements de, de de chance comme ça c'est euh, ils, ils se font en dehors de ça ils se font grâce à des à des Bukowski à des Serge à des, des types qui vous ont euh, stimulé dans la vie et et si je peux devenir Bukowski, j'essaierai, je vous assure, le 1er mars de m'offrir ce luxe.
0: Bon, écoutez, en tout cas, Jean-Paul Dubois ne changeait rien. Merci pour ce moment avec vous. Merci.